0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir des euh, marchés qui connaissent un, un regain de stress après quelques jours d'apaisement et de soulagement depuis le début de la semaine, le stress bancaire est reparti et notamment en Europe après le maillon Crédit Suisse résolu la semaine dernière les investisseurs sont à la recherche du nouveau maillon bancaire le plus faible en Europe et tous les yeux sont tournés depuis quelques heures vers Deutsche Bank sans surprise malgré une restructuration entamée à partir de 2019 qui a permis d'ailleurs à Deutsche Bank de renouer très largement avec les profils l'an dernier puisque la banque a dégagé un, un bénéfice net de quasiment 6 milliards d'euros en 2022 qui fut sa meilleure année depuis près de 15 ans. Deutsche Bank est à nouveau sous le feu des projecteurs avec une action qui a pas mal baissé, on l'a vu baisser de plus de 10% au cours de la séance et puis un coût d'assurance contre le risque de défaut qui s'est envolé à plus de 200%. Point de base pour le CDS de, de Crédit Suisse. L'ensemble du secteur bancaire, évidemment, par contagion en Europe, est affecté par euh, la situation de, de Deutsche Bank. Néanmoins, on constatera que cette fin de séance n'est pas euh, pire que ce qu'on a pu connaître il y a euh, quelques heures, puisque le titre Crédit Suisse perd moins de... le titre Deutsche Bank, pardon, perd moins de 10% cette fin de séance. Et on voit des indices actions qui sont en train d'essayer de limiter un peu les pertes du jour, avec une baisse de 1,5% désormais pour les grands indices européens. Les infos clés de cette euh, dernière séance de la semaine dans un instant avec euh, Alix Nguyen stress bancaire euh, en Europe et euh, toujours une grande vigilance également sur le, la situation du secteur bancaire euh, américain 15 jours après le déclenchement de la crise des banques régionales dans le sillage du choc SVB un chiffre qui résume la situation et qu'on expliquera euh, d'ailleurs dans euh, quelques instants, c'est la réaugmentation du bilan de la réserve fédérale américaine depuis deux semaines de 400 milliards de dollars. 300 milliards de plus sur la semaine du 8 au 15 mars, 100 milliards quasiment de plus sur la semaine du 15 au 20 de mars, c'est bien sûr le reflet de la liquidité d'urgence que les banques les plus vulnérables sont venues chercher auprès des différents guichets qui ont été ouverts par la réserve fédérale américaine pour accommoder cette situation bancaire. Nous y reviendrons largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, quart d'heure thématique avec un, un focus sur cette remontée des risques dans l'univers du crédit. Ce sont les spécialistes de la dette émergente qui seront avec nous en plateau, en l'occurrence Michael Israël, le cofondateur d'Ivo Capital Partners, qui sera notre invité dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Mais d'abord, les infos clés de marché. Euh, tendance, mon ami avec vous, Alix Nguyen, chaque soir à 17h en direct. Et donc, cette dernière séance de la semaine vient effacer une partie du soulagement qu'on avait pu connaître sur les euh, autres séances avec une baisse. Attendu à l'arrivée pour le CAC 40.
1: Et oui, c'est une nouvelle épreuve pour le secteur bancaire. Après SVB, Signature Bank, Crédit Suisse et First Republic, c'est désormais Deutsche Bank qui inquiète les marchés. À la bourse de Francfort, son titre chute, une chute dont l'effet se fait sentir sur l'ensemble des places européennes. À Paris, Société Générale et BNP Paribas tirent la bourse à la baisse. L'indice Stock 600 Banks connaît les plus lourdes pertes sectorielles. La réaction à l'unisson des banquiers. Sont trop, afin d'assurer la stabilité du système financier. Ne suffit pas à empêcher le doute de prendre ses quartiers. Difficile de savoir ce qui a déclenché ce nouveau vent de panique. Ce dont on a connaissance, c'est que ce matin, Deutsche Bank a annoncé le rachat prématuré d'une obligation appelée Additional Tier 2. Au sujet de la banque, le ministère allemand des Finances n'a pas souhaité se prononcer. Il a néanmoins réaffirmé que le système bancaire allemand est globalement stable et d'ajouter « nous Constatons même une grande résilience en Allemagne.
0: Dans ce contexte, les investisseurs évidemment cherchent les actifs les plus sûrs, avec une collecte qui s'accélère justement sur les produits les plus sûrs.
1: Selon Bank of America, au cours de la semaine passée, les fonds monétaires ont collecté plus de 140 milliards de dollars, soit un record depuis mars 2020. En un mois, plus de 300 milliards de dollars ont été versés sur ces fonds. Sur le marché obligataire, la chute des rendements souverains continue. Le taux français à 10 ans chute à son niveau le plus bas depuis début février. Et puis enfin, du côté des matières premières, les prix du pétrole reculent.
0: Et puis on reparle des banques suisses, Alix, euh, avec euh, la baisse du titre UBS, aujourd'hui sous l'effet d'une enquête euh, du département américain de la justice.
1: Et oui, le Doge a ouvert une enquête sur UBS et Crédit Suisse. Selon une information Bloomberg, l'objectif est de déterminer si les banquiers des deux établissements ont aidé les oligarques russes à contourner les sanctions. A noter euh, que les stratégistes de Citigroup réaffirment leurs prévisions d'une récession aux états unis au troisième trimestre 2023.
0: Et puis au-delà du euh, et des cas spécifiques du secteur bancaire la question du levier en général est un point de vigilance majeur pour les investisseurs aujourd'hui à ce titre on notera la baisse du titre casino aujourd'hui à Paris
1: et ce, après avoir touché un nouveau plus bas absolu à moins de 5,8 euros sa maison mère rallye plonge cela fait suite à l'abaissement par Moody's de la note de casino cumulée à une perspective négative on termine avec l'agenda lundi prochain Wall Street retrouvera ses traditionnels horaires et ouvrira à 15h30. Sur le plan des indicateurs, on se concentrera sur l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gustavo Renstein est avec nous le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Delphine Dipidiotige d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. D'être responsable monde de la ligne métier Asset Management d'Indo Suez Wealth Management et à nos côtés également Axel Bott. Bonsoir Axel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste global, international d'Ostrom Asset Management. Euh, Axel je voulais qu'on... On explique un petit peu ce, ce chiffre de réaugmentation du bilan de la Fed. Mmh. Sans doute le chiffre qu'on va suivre semaine après semaine, euh, désormais, puisque la Fed compile les données. Alors, ça va du mercredi au mercredi. C'est publié le jeudi soir. Donc, on a désormais une vue sur les, les deux semaines de choc bancaire ou de crise bancaire euh, aux États-Unis. Sur la semaine du 8 au 15 mars, on a vu le, le bilan regonflé de 300 milliards. Sur la semaine du 15 au 22 mars, on a vu le bilan gonflé de à nouveau quasiment 100 milliards, 400 milliards au total, qui résume un peu ces deux semaines de, de stress bancaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce, ce chiffre de 400 milliards de réaugmentation du bilan de la Fed mmh. Et euh, est-ce que le fait d'être passé de 300 milliards euh, il y a 15 jours à 100 milliards sur la semaine écoulée Est-ce que c'est le signe que le stress est peut-être en train de retomber un peu
2: Le stress retombe un petit peu et il change un petit peu de nature aussi. Parce que les, euh, dans les différents éléments qui composent le bilan de la Fed et donc cette augmentation de 400 milliards... On a bien sûr toujours le tirage des liquidités pour le système bancaire, hein, au travers de la discount window. Donc, on va examiner un petit peu tout le bilan de ces banques et ils ont octroyé de la liquidité à hauteur d'une valeur décotée des actifs. Il y a ce nouveau euh, euh, sous instrument qui euh, bah, prête à, sans, justement sans décoter les, les valeurs. Euh, sans impacter des, des, des évolutions du marché, les, les avoir en Treasuries ou en MBS. Donc ça, on prête au pair. Donc ça ça donne un, un mécanisme de liquidité très important pour les banques. Et c'est quelque chose aussi qui, euh, je pense, va être pérennisé, hein, puisque ça c'est assez cohérent avec le fait qu'on n'exige pas de capital en face de ces euh, achats de, de, de Treasuries, ce qui n'était pas forcément le cas avant et qui a peut-être un peu contribué à la, aux derniers jours de, de, d'SVB. Euh, donc ça peut, et donc, avec cette, cette facilité, ils sont engagés à hauteur de 53 milliards. Et la nouveauté de cette semaine, c'est le recours euh, par une institution étrangère à la facilité de repos euh, euh, qui est ah. dédiée aux institutions étrangères. Ce qui veut dire que, euh, donc là, c'est différent des swipe lines, euh, c'est-à-dire des, des échanges de liquidités entre grandes banques centrales, donc là probablement c'est une banque émergente ou qui ne fait pas partie des plus grandes, c'est-à-dire BOJ, euh, la Suisse, la BCE, euh, la Banque d'Angleterre. Donc quelqu'un, quelque part, a besoin de, de dollars, de 60 milliards de dollars quand même. Une banque centrale Une banque centrale
0: Étrangère Or, euh, banque centrale majeure est allé sans doute chercher un peu
2: de dollars euh, aux états unis cette semaine. Oui, et on sait qu'on connaît le chiffre, c'est donc 60 milliards. Et j'imagine que ce n'est pas parmi les grandes, sinon ça se verrait dans le compte des swap lines. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a une, quelque part peut-être aussi un besoin de dollars dans l'économie mondiale. C'est toujours la monnaie de règlement du, euh, du commerce mondial, évidemment. C'est peut-être pour un débouclement de position d'une banque euh, locale, j'imagine que... Ces, ces dollars-là peuvent être reprêtés aussi en, en local ensuite. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être la nouveauté, l'évolution du besoin de liquidité en dollars dans le monde au cours des deux dernières semaines.
0: Est-ce que ça veut dire que cette crise
2: bancaire euh, régionale américaine est en train de sortir des frontières euh, des états unis Ça veut dire qu'il y a de toute façon un stress sur la liquidité en dollars et forcément ça se, ça se, ça se, ça se transmet, euh, on le voit, sur les, ce qu'on appelle les bases cross-currency donc sur les, les swaps de taux de change on a vu qu'il y avait une petite tension sur, euh, sur le dollar donc le, le fait de, de détenir des dollars plutôt que des euros coûte un petit peu plus cher euh, que, euh, que ce qui serait induit par les écarts de taux à cause de ce stress sur le dollar donc là, la Fed avait mis ça en place en 2020 et c'est tout naturellement qu'il a été réactivé de toute façon c'est euh, à l'initiative d'ailleurs de, de cette banque centrale étrangère ou de cette institution financière étrangère
0: Delphine quel état des lieux vous dressez Quels enseignements vous retirez à ce stade après 15 jours effectivement de stress, de choc bancaire, de diffusion, d'une crise de confiance peut-être dans le tissu des banques régionales américaines et des répercussions qu'on a pu déjà peut-être observer
3: je dirais que ça fait un an maintenant, enfin à peu près un an qu que la planète financière cherche un peu le, le maillon faible et en se disant que du, du moment que les, les, banques ont commencé, les banques centrales ont commencé à shifter, à monter les taux et, euh, et que l'inflation s'installe, fa... et on savait que de toute façon, il y allait euh, avoir des problèmes sur dépendent de l'économie, qui sont plus, évidemment, plus sensibles à cette remontée des taux. Là, on n'invente rien, tout le monde le savait, et tout le monde scrutait le maillon faible.
0: On monte les taux jusqu'à ce que quelque chose craque. Voilà. nous rappelle l'adage bon. des investisseurs euh, oui. à travers les cycles de resserrement monétaire Exactement. historique.
3: Oui, même si ce n'est pas recherché directement par la Banque centrale.
0: Finalement, non, c non, c mais c'est, voilà, Exactement. cette partie-là de l'histoire ouais. euh, a l'air de se répéter euh, généralement. Alors, ce
3: qui, est... <rire> ce qui est intéressant, quand même, dans l'histoire, c'est que SVB, ce n'était pas du tout attendu. C'est quand même la grande surprise parce que autant Crédit Suisse euh, autant Deutsche Bank sont quand même des acteurs qui sont suivis euh, parce qu'on connaît les faiblesses. Euh, ce qui est aussi euh, dans le collimateur, c'est évidemment bah, tout ce qui est euh, impacté, donc comme je le disais, enfin, la remontée des taux, donc les marchés euh, qui sont largement leveragés, notamment je parle du secteur immobilier, là où c'est le plus impacté, bah, ça peut être la Suède par exemple, ça va être euh, pour, pour l'Europe, ça va être des pays comme la Suède, ça va être comme l'Australie euh, plus le Canada où euh, les, il y a un endettement qui est fort et et euh, où le, cet endettement, en plus, il est plutôt invariable. Ce n'est pas le cas aux états unis aujourd'hui, hein, où, euh, clairement, on a une sensibilité auto qui n'est clairement très faible, hein, puisqu'il n'y a que 10% des, des Américains qui sont en taux variable sur cette partie-là. Enfin,
0: très différent des subprimes.
3: Complètement différent, puisqu'à l'époque, on était à plus de 30%. Euh, donc, finalement, c'est pour ça que c'est la grosse surprise quand même vient... De sur, sur, sur enfin, Même c'est pas lié à l'immobilier ah ouais. du tout pour SVB, mais c'était quand même une surprise. Maintenant, là, ce qui n'est pas une surprise, c'est sur les banques européennes, les acteurs qui sont aujourd'hui le plus impactés, parce que bah, c'est des banques nordiques, parce que là, on n'en parle pas, mais quand même, les banques nordiques sont très impactées mmh. par la baisse, parce que euh, bah, les, le, le marché immobilier est très... les particuliers sont les G. Donc, forcément, ça, on le savait. Maintenant, euh, Est-ce que, enfin, c'est quoi la suite <rire> C'est un peu la question. quest oui. quoi la suite Nous, on pense quand même qu'il y, qu y a des opportunités. On pense que cette, ce qui se passe en ce moment n'est pas n'est pas le déclencheur d'une récession instantanée. C'est un premier événement. C'est un, un premier tremblement de terre en fait, secousse. Avant peut-être. Euh, un ralentissement, mais qui ne devrait pas arriver maintenant.
0: C'est pas le sudden stop, c'est pas la falaise là, tout de suite, demain. Non.
3: Donc nous, on est plutôt à se dire, là il y a des opportunités de marché, parce que les banques centrales et on l'a vu, là on parlait justement de la taille du bilan, et notre conviction c'est que depuis le départ, c'est extrêmement compliqué pour les banques centrales de réduire le bilan. Ce qui pose des problèmes au marché c'est pas la remontée des taux historiquement. C'est vraiment la diminution du bilan, la diminution du bilan, l'arrêt de la liquidité, c'est ça qui entraîne des, 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 des problématiques et des baisses de marché. Comprends. Euh, donc là, l'enseignement probablement, c'est que, bon de là est ce qu'on en est des baisses de taux, nous, on n'est pas convaincus hein, sur la partie...
0: Ah euh, oui, j'entends, oui, mais oui. on va y venir, on va y venir, mais euh, j'entends, j'entends.
3: Sur la partie euh, QT, hein, le fait de réduire ouais. euh, la liquidité du marché de la banque centrale, nous, on pense que ça va s'affaiblir un petit peu. C'est-à-dire que les banques centrales vont être beaucoup moins agressives dans les prochaines semaines, mais, mais au-delà.
0: Dans, dans les prochains mois, euh, voire dans les, cette année, quoi, oui. globalement. Bah, on a déjà passé euh, une bonne partie du QT, euh, c'était oui, quoi 600 milliards de réduction de bilan depuis euh, l'été dernier, on, on en a déjà remis 400, quoi. Exactement, mais est-ce ils vont compenser Probablement pas. Ils ne peuvent pas le
3: faire. Déjà, c'était compliqué avant. Là, ça va être encore plus compliqué. Donc, dans un environnement où il y a plus de liquidités, où probablement l'impact des taux, même là, si on a des premières secousses, mais bon, c'est vraiment lié à une crise de confiance, hein, surtout sur la partie européenne, mais, et, et d'ailleurs ailleurs, parce qu'on reste sur la partie européenne, mais on a, on a des acteurs aussi qui sont des difficultés dans, les, dans, dans des pays en dehors de l'Europe, dans des pays asiatiques. Mais au-delà de ça, euh, c est, c est cette répercussion de cette hausse de taux, en tout cas sur nous pour, sur l'économie, elle sera probablement pas cette année, mais reculée à l'année prochaine, euh, voire euh, même peut-être en 2025.
0: Vous êtes en train de nous dire que ce qu'on vit là et les développements euh, et, et les événements euh, intenses euh, sur le front bancaire financier depuis euh, 15 jours vont mettre du temps avant d'impacter réellement euh, la macroéconomie euh, américaine, oui, mondiale, mais etc. Parce que, alors, à moins que
3: vraiment, là, on est que les banques centrales finalement ne fassent pas leur travail et que on ait euh, un événement euh, clairement grave de faillite de banque qui soit systémique là pour le coup.
0: Oui, 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 ça si,
3: on, on imagine que ça va quand même se régler et que de mmh. toute façon les banques centrales sont non. dans dans une collaboration pour pas que ça pour pas que ça arrive. Donc dans un environnement où on arrive un peu à colmater l'histoire de cette crise financière qui est quand même une crise de confiance hein, pour, le, pour, le, pour la plupart. Euh, Aujourd'hui, il ben, y a quand même deux facteurs qui sont très... qui, qui, sont très, euh, qui boostent l'économie mondiale. C'est la réouverture de la Chine
0: et c'est quand même l'économie américaine qui est extrêmement résiliente. Ah bah il y a trois semaines c'était trop chaud. Il hein. y a trois semaines, euh, Jean-Paul nous disait il faudra peut-être qu'on refasse 50 et ah. le taux terminal ce sera peut-être oui. 6. C'était la surchauffe il y a trois semaines. Hein l'économie américaine va toujours bien et,
3: et surtout la consommation américaine tient particulièrement bien aujourd'hui. Elle tient particulièrement parce que le consommateur américain aujourd'hui, eh bien, euh, il est... Il, il est euh, enfin, il, il est impacté forcément par l'inflation. Mais... Il
0: n'est pas encore suffisamment impacté pour infléchir sa consommation. Ah oui, j'entends. Bon, on va revenir hein, sur cette euh, partie de la discussion. Euh, vos commentaires, Gustavo, sur euh, la situation euh, bancaire et sur la manière dont les banques centrales ont, ont trouvé euh, un nouvel équilibre pour euh, à la fois ne pas capituler sur la lutte contre l'inflation. C'est ce que j'ai compris quand même des dernières décisions puisque toutes les grandes banques centrales, depuis la réunion de la BCE la semaine dernière, en passant par la Fed cette semaine, la Banque d'Angleterre, la Nurgers Bank, la BNS... Toutes ont délivré les hausses de taux qui, qui étaient euh, attendues, beaucoup de prudence sur la suite, mais personne n'a dit que c'était la fin.
4: – Effectivement, il y, a, il y a plusieurs choses. D'abord, sur, sur le, les banques et le système bancaire, c'est vraiment un des, des, des secteurs de l'économie où il y a la porosité la plus importante entre banques, entre pays, entre zones géographiques. C'est pour ça que c'est là où ça se contamine le, le, le plus vite. Hein. Il, y a, il y a ça, il y a, il y a le secteur manufacturier avec les chaînes. Ça, on l'a vécu, hein, 2020, ouais. 2021, les chaînes de valeur, ces difficultés globales. lorsqu'il y a un morceau de la chaîne de valeur du secteur manufacturier qui va mal. Ça, ça impacte tout le monde. Les banques, c'est ça, mais encore plus fort. Hein. C est, c est extrême, la porosité est très très forte. Ce qui explique que ça se, ça, ça se répartit généralement très très vite dans le monde entier, même s'il y a des différences très importantes mmh. entre, euh, entre les différentes régions. Et on rappelle aussi toujours la même chose, c'est que les, les banques, euh, voilà, on en parlait, il y a un livre qui s'appelle comme ça, hein, les banques sont fragiles par, euh, à dessein je dirais même, elles sont ouais. par nature comme ça. Euh, on pourra réguler autant qu'on veut et on continuera à réguler de plus en plus c'est plutôt parti comme ça euh, mais, euh, mais forcément la nature même de ce qu'elles font euh, les rend toujours fragiles au run, hein, euh, c'est bank run et et oui. le mot confiance ça a été effectivement c'est vraiment que de la confiance oui. et c'est pour ça que la réaction des autorités a été assez forte et ça c'est la bonne nouvelle de... Je pense de, la, de, de cette période, hein, c'est que 2008 est déjà passé par là et que du coup euh, les réactions étaient très fortes, ce qui explique évidemment les fournitures de liquidités euh, illustrées par la hausse des bilans, hein, simplement euh, qui fournissent les liquidités nécessaires pour que les banques puissent faire face au retrait et aux, à cette difficulté de circulation de, de, de la monnaie. Euh, concernant la réaction des banques centrales, euh, ce qu'elles essayent de faire aujourd'hui, c'est de mettre en avant... Le principe de séparation, cette idée qu'on peut, avec les taux d'intérêt, lutter contre l'inflation, et avec le, les ratios prudentiels, la liquidité, d'autres soutiens, on peut aider, on peut aider le système bancaire. Donc l'idée qu'on peut faire les deux à la fois, c'était le message de, de Christine Lagarde et de Jérôme Powell. Bon, ça, c'est sûrement vrai jusqu'à un certain point. Ouais. Et ça, c le point exact, on ne sait pas. Ça dépend vraiment justement comment la panique euh, continue à, à avancer. Elle peut s'arrêter. Euh, je sais que là, il y avait une réunion euh, entre Yellen et d'autres autorités. Euh, euh, prudentiel aux états unis voir ce qu'ils vont communiquer, parce qu'il s'agit simplement de, de rassurer. Les banqueruns, c'est... Euh, on a tous vu le film Mary Poppins, hein, vous savez. Mmh L'enfant le, commence à vouloir récupérer son sou et son penny. Oui. Pénis, le père dit non et tout le monde entend non. Ah oui. ça, la grande différence avec euh, Mary Poppins, c'est que là, un
0: bank run c'est en trois heures. C'est ça aussi. Que vous parliez de la, de, la, de la vitesse de réaction des banques centrales. Heureusement. Parce que la vitesse des runs, je ne sais pas par combien elle était multipliée en 10 ans, mais là, c'est 40 milliards de sorties de dépôt pour SVB
4: en quelques heures. Mais la régulation n'était peut-être pas adaptée sur la question de la liquidité. On a beaucoup travaillé mm -hmm. sur la solvabilité. Oui. Mais la question de la liquidité partait toujours du oui. principe que les dépôts, c'est sticky. Enfin, oui. ça ne ah oui. part pas très vite. Il y a de la viscosité. C'est voilà. visqueux, voilà. C'est visqueux. C'est vrai que les gens ne font plus la queue à la banque, à aller récupérer l'argent. Sauf qu'on a tous des applis avec deux, trois banques. Et puis, il suffit juste de passer de l'une à l'autre, d'envoyer un ordre. Et quand on est comme SVB, une banque où c'est vraiment que du business, alors là, c'est directement euh, 10, 15, 20, 20 millions de dollars qui partent. Donc, euh, ça va beaucoup, beaucoup plus vite, effectivement. Les réseaux sociaux, tout ça fait que la, la vitesse de déplacement des dépôts, qui pourtant était censée être ce qu'il y avait plus euh, visqueux, euh, était plus forte que, que ce qu'on pensait. Et donc, euh, dans le modèle de funding des banques, c'est aussi une question euh, qui va se poser. Donc, les banques sont parties pour plus de régulation. Et je dirais qu'aujourd'hui, on peut espérer qu'effectivement, le côté panique s'arrête et que des failles de banque, on n'en est pas. En revanche, la rentabilité future ah oui. des banques, c'est toujours une question très complexe. Euh, parce que euh, bon, euh, la, la régulation, etc., est plutôt là pour contraindre cette, cette rentabilité. Sur le phénomène des dépôts,
0: on a beaucoup parlé euh, cette semaine. Parce que je comprends qu'il y a deux choses. Il y a... Euh, le, le... Le manque de confiance que certains euh, Américains peuvent avoir aujourd'hui vis-à-vis de leurs banques euh, régionales, là, Janet Yellen s'exprime euh, tous les jours. Elle a juste un peu le tir, euh, pas de garantie totale, mais une garantie au, pas, au cas par cas. On en fera plus euh, si nécessaire, euh, euh, etc. Mais j'ai le sentiment aussi qu'il y a la révélation que le déposant américain, avec cette crise, a regardé la rémunération de son compte de dépôt et a regardé ce que proposaient des produits monétaires une semaine, un mois, trois mois, six mois, aujourd'hui. Cet aspect-là... Ce n'est pas un problème de confiance, c'est simplement un arbitrage tout à fait rationnel de l'homo economicus euh, du déposant euh, américain. Euh, Est-ce qu'une garantie supplémentaire sur les dépôts des états unis empêcherait ce phénomène de, de crise des dépôts pour les banques qui donc implique un coût de financement, un coût de funding plus cher, une liquidité plus chère et, et un modèle de transformation traditionnel qui n'est plus du tout le même Axel
2: Oui, alors je... je... Mais je m'interroge sur le fait que, quand vous regardez par exemple l'encours des fonds monétaires aux États-Unis, c'est il est il a été à peu près le même, à peu près constant pendant toute la durée de la hausse des taux. Donc cet arbitrage, s'il existe, il est très récent et plutôt consécutif à la faillite d'SVB en fait. Donc ça, ça m'interroge. On avait une énorme hausse des, des, euh, des, des encours des fonds monétaires. D'ailleurs, en général, dans les deux dernières récessions, c'est dans les baisses des taux que, qu on, qu on, que la fuite vers la liquidité et la sécurité gonflait les encours monétaires. Là, c'est un arbitrage donc, qui doit exister, effectivement, à la vitesse des, des applis qui sont maintenant, euh, qui sont maintenant disponibles et il va falloir euh, un peu mieux appréhender euh, ce risque ça peut être fait de, bon, déjà à très court terme je pense que cette réunion euh, que Jenny Guylaine a, a convoquée avec les principaux régulateurs et, et la Fed va aboutir au fait que conditionnellement à une faillite bancaire on garantit les dépôts euh, à 100% Ça, je pense que c'est euh, acté le, je pense que ça va être, ça va être acté euh, assez, mm -hmm. assez rapidement on ne peut pas évidemment garantir tous les dépôts tout le temps c'est... On me disait, c'est 17
0: 000 milliards de dépôts et si on prend juste les dépôts non sécurisés au-delà de 250, milliards, euh, 250 000 dollars,
2: c'est 7 000 milliards à peu près, c'est ça 7 000 milliards et puis après, où s'arrête la monnaie C'est toujours un petit peu... Euh, Est-ce qu'il y a un terme sur le dépôt que vous voulez assurer mmh. et ben, pas un autre c est, c est, c est, c est, On peut toujours discuter de ces, ces, ces choses-là mais effectivement... C'est de la confiance distribuée à hein, la banque, hein, de façon inhérente, c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, fondamentalement euh, fragile. Donc, euh, on, on peut pas garantir euh, l'intégralité des dépôts tout le temps. La seule la seule façon de le faire, ce serait de dire que finalement, tout le monde ait la possibilité de faire un compte de dépôt à la Fed. Et là, à ce moment-là, vous voulez des dollars, on vous les fabrique. Mais euh, mais c'est mais c'est mais, mais voilà, peut-être que je ne sais pas. On peut imaginer toute forme de solution, mais. Ça n'a pas l'air d'être à, 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 à l'agenda aujourd'hui. Au, Donc euh, voilà, on a ces, effectivement ces arbitrages. Chut, chut. C'est peut-être une crise... Non, c'est une crise du passif bancaire. Cette crise bancaire aux états unis elle est très différente de 2008 parce que certains font des parallèles entre la faille de New Century et SVB. Ça n'a rien à voir. C'était une crise où un prêteur subprime est submergé par une vague de défauts. Là, vous pouvez regarder tous les segments du crédit américain. Tout est au plus bas historique en termes de taux de défaut. Les cartes de crédit, les student loans, les prêts hypothécaires... Y compris le commercial real estate la plupart des secteurs sont à des niveaux de taux de défaut qui sont extrêmement faibles malgré l'énorme crise de confiance qu'on a sur ce segment-là. Donc, ce n'est pas ça le sujet. C'est vraiment le passif. Et Crédit Suisse rajoute une couche là-dessus en disant OK, mais cette complexité qu'on a maintenant au niveau du passif bancaire, il est hier tier des seniors non-preferred, des senior non preferred... Senior preferred une structure de capital de plus en plus complexe. Structure de dette extrêmement complexe. Est-ce que on va vers une crise de complexité comme on l'avait la crise de complexité de la, de la titrisation en 2008 Où est-ce que les bilans sont lisibles Est-ce que les risques sont facilement appré appréhendés par les régulateurs Est-ce que ces risques, objectivement, on n'aurait jamais vu venir On ne on peut pas commencer, on, on va pas demain critiquer une banque qui a beaucoup de dépôts et qui investit en trésorerie. Ben ce n'est pas possible. Ben donc, euh, ben oui. donc, mais pourtant, ce risque-là existait ben oui. euh, et, et on et ne on l'a pas vu venir. Et donc, ces arbitrages vers le monétaire on ne l'a pas vu venir
0: parce que SVB passait sous les radars de la réglementation. Jérôme oui. Poel a d'ailleurs dit que la Fed avait commencé à regarder, alors, quelques mois avant, sans doute, la situation de, de SVB. Mais j'imagine qu'une grande banque systémique sous régulation BAL3 ne peut pas prendre un risque de duration
2: ou un risque de taux non couvert, comme SVB l'a fait. Mais, mais, mais regardez les, les, les paramètres des stress-tests de la Fed. Depuis 2015, on n'a pas stressé un, un, un mouvement de taux similaire à ce qu'on a connu en 2022. Donc, les stress 500 points tests, de base, on n'a pas stressé 500 points les, les stress tests, les paramètres des stress tests, les stress tests sont valides à hauteur des hypothèses que vous faites. Les banques irlandaises ont toutes passé les stress tests en août 2010, en novembre 2010, elles étaient toutes en faillite. Mm. Donc, bien sûr, il faut faire des stress tests, après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez stressez aussi. Ah ouais. Et, et on, typiquement, on ne stressait pas le type de bank run qu'a subi euh, ah bah non, SVB, c'est possible
0: c'était pas dans les modèles. Moi, on m'a raconté quand même, Postleman, des gens dans les banques américaines, le nombre de semaines qui passaient à stresser les modèles avec des, euh, des chocs de taux de 1000 points de base, jusqu'à 1000 points de base.
2: On peut les faire en interne. Après, est-ce que le régulateur fait les mêmes C'est autre chose.
0: C'était la même chose après LTC,
2: LTCM, hein, parce que c'est
3: exactement la même histoire. On euh... passe en
2: revue toutes c les. Non, mais
3: <rire> c'est l'imprévisible qui arrive. C'est ouais. le truc qu'on n'avait pas stressé. Euh, Et qui... Non, mais je veux, je veux revenir je voulais... ouais, ouais, Alors, juste à ce point-là, parce que je trouvais que c'était intéressant sur euh, le, 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 le dépôt. Ouais. Et en fait, il y a quand même une grande différence. C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur les fonds monétaires, non seulement vous êtes rémunéré, mais en plus, euh, vous êtes propriétaire du sous-jacent. Même s'il y a la faillite du gérant, même s'il y a la faillite du dépositaire, du teneur de cours. De toute façon, vous êtes propriétaire. Il n'y a pas que du monétaire Ça,
0: euh, souverain. Il hein, y a aussi des petites tranches de dette euh, bancaire oui, ou autre. Mais fois, alors après, dans évidemment,
3: hein. il, peut, oui, oui. Il, il, il peut y avoir une défaillance d'un émetteur, mais malgré tout, vous allez récupérer votre argent. Alors que quand vous déposez euh, la, votre argent chez un assureur, chez une banque, dans une banque, bon, vous êtes garanti jusqu'à un certain montant. Ah oui, j'entends. Donc, c'est ça aussi, c'est le, le double, double effet. Et on a eu, pourquoi je dis ça Parce qu'on a exactement le même, la même, le même, les mêmes questions. Moi, je me souviens des, des, de, de, de clients euh, en 2008, suite au 2008. La crise aussi euh, bah, de, des années 10, 2010, euh, la crise européenne, c'est toujours, toujours la même histoire. Est-ce qu'à la fin, je vais récupérer l'intégralité euh, de, de ce que j'ai placé mmh. ou pas
0: je voulais revenir avec vous hein, sur les, les, les propos de Delphine tout à l'heure, sur l'idée que cette cette crise de confiance, cette crise des dépôts bancaires aura sans doute des, des impacts dans, dans la durée, mais que dans l'immédiat, il y a une situation macro de résilience qui permet peut-être d'envisager qu'on ne soit pas au bord d'une falaise, encore une fois. Alors je crois que Jérôme Poël a évoqué le, le, le terme de credit crunch, mais voilà, on a tous en tête qu'un credit crunch à l'Allemagne, c'est tout s'arrête du jour au lendemain. Euh, comment on évalue, comment on réfléchit à la question de l'impact
4: macro de ce qu'on vient de vivre depuis 15 jours, euh, Gustavo alors je dirais, bon d'abord il y a plusieurs types de crédit crunch. Le crédit crunch étant le fait qu'il y ait un manque de crédit dans l'économie en général. Euh, ça peut être quelque chose qui asphyxie lentement l'économie, qui simplement pèse sur la croissance, etc. Mmh. Et pas forcément un arrêt, un effondrement généralisé non. de tout. Parce que 2008 était vraiment une violence extrême. Et je crois que là... Bon, Enfin, on ne sait jamais, on peut toujours faire, évidemment, des oui. mais oui. bon, a priori, de manière raisonnable... Oui, on personne n'a envie de contempler 2008, à, ça. à, ça à, à commencer par ceux qui sont aux manettes encore aujourd'hui. Voilà. Par contre, qu'il y ait effectivement une raréfaction du crédit, que les plus faibles souffrent plus, que les commercial real estate qui ont besoin de se refinancer, tous les CMBS, il y a énormément de besoins de financement euh, concentrés dans, dans les prochains trimestres, surtout l'année prochaine. Euh, tout ça, bon, c'est une asphyxie dans l'économie et donc un ralentissement de l'économie. Donc, les resserrements des conditions de crédit qui résultent de ce type de, de, de situation, effectivement, ralentissent la, le crédit, ralentissent l'économie, l'activité économique. Euh, ce qu'il y a en face de ça, c'est ce que nous connaissons depuis déjà plusieurs mois, et on a eu l'occasion de plein de fois d'en parler, c'est qu'on est toujours dans le post-Covid quelque part, et l'économie est résiliente d'une manière qu'on a toujours un peu de mal à expliquer, euh, mais euh, l'explication qui semble la plus raisonnable, c'est qu'on est dans ce post-Covid, on voit les services, encore aujourd'hui, les PMI, très, les services fort, hein, rebondissent hein, fort, ouais. c'est assez étonnant, dans un, vu l'écart aussi entre le manufacturier
0: et les services, a peut-être jamais été, enfin moi j'ai rarement je vu aussi important. L Alors l'impression,
4: et même dans le secteur manufacturier, c'est complexe, je pense mm -hmm. qu'on est toujours dans le... Vous savez, cet effet Bull Effect, on est dans des effets de chaîne de valeur. De, de, on a, à un moment, tout le monde s'est mis à acheter des, des stocks, à surstocker, déstocker, enfin bon le désordre que ça a mis dans l'économie mondiale a des répercussions qui durent plusieurs trimestres et il est encore quelque part là-dedans peut-être à la fin de, de, de ça mais on est encore en train de subir ça ce qui fait qu'il est difficile de savoir s'il y a une résilience profonde de l'économie ou simplement les effets qui restent de, ce, de cette période de, de post-Covid post on l'avait déjà dit sur l'inflation il y a une partie temporaire dans l'inflation qui, qui, qui part et effectivement c'est plutôt confirmé c'est pareil sur la résilience de l'économie, une partie qui va aussi partir d'elle-même de, de, et sur tout ça arrive cette, ce, ce, bon, quelque chose qui, quelque part, est un resserrement supplémentaire des conditions monétaires. En plus des hausses de taux de la Fed, il y a aussi cette, cet effet-là. C'est dur de le mesurer aujourd'hui exactement. On va voir dans les prochaines enquêtes sur les, sur les, le, les octrois de crédit. Mais bon, logiquement, ça, ça participe au ralentissement de l'économie. Mais je suis plutôt d'accord avec l'idée que ce n'est pas un effondrement au prochain trimestre. Mais plutôt, bah, si vous pensiez qu'il y avait X% de croissance, et bien maintenant c'est X moins quelque chose. Euh, mais c'est vrai aussi pour l'inflation, si vous pensez qu'il y avait X% d'inflation. Et oui, X... et ben, Moi, oui quelque non, quelque mais chose. on
0: reboucle avec la situation et le principe de séparation des banques centrales qui, euh, qui semblait quand même le plus pertinent pour les dernières réunions, euh, d'afficher l'idée qu'on veut disso dissocier euh, au maximum la politique monétaire de la question de la stabilité financière. C'est vrai, mais, donc on veut les séparer, mais c'est vrai
4: jusqu'à un certain point. Et problème. oui, oui. Et ça, euh... à un moment, ça peut reconverger. Bon. Il est assez logique d'imaginer maintenant les banques centrales plus prudentes que ce qu'elles auraient été si tout ça n'était pas arrivé.
0: À quelle vitesse on peut voir le, 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 le crédit se détériorer aux états unis euh, Axel Sachant que les enquêtes de début d'année montraient déjà euh, au mieux une stagnation, voire un durcissement des conditions de, de crédit, et on l'évoquait avec un confrère, qui était plutôt un durcissement à mettre sur le compte des grandes banques majeures aux états unis plutôt que du tissu justement des banques euh, régionales.
2: C est, c est... On voyait effectivement des signes de... de, de de restrictions un petit peu additionnelles. Euh, bon, évidemment, les taux ont un peu remonté. Euh, mais quand on regardait encours des, les encours prêtés, il n'y avait pas forcément d'inflexion. Ça ne se voyait
0: pas dans crée. la distribution et dans l'octroi de pas. crédit
2: ça ne se voit pas tellement dans l'octroi effectif de, de crédit. Ben, ça ne se, euh, se voit par exemple pas dans euh, le montant minimum qui vous est demandé d'être remboursé à chaque mois sur votre carte de crédit. Il n'a pas augmenté. Alors que les premiers, hein, s'ils ont commencé à stresser un petit peu le consommateur, on verrait ces balances minimum à rembourser, augmenter. Ça ne se voit pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de banques qui répondaient à ça. Je pense que le, le gros problème pour les états unis c'est peut-être qu'on regarde la mauvaise mesure quand on regarde ça. Parce que ce qu'on paye aujourd'hui, je pense, c'est les années de Période de taux très bas qui ont forcé beaucoup d'investisseurs institutionnels, voire même euh, particuliers, euh, fortunés, euh, à s'investir dans des fonds euh, non-cotés, dans euh, le venture capital. Et en fait, le resserrement qui est à l'œuvre et qui risque d'affaiblir l'économie euh, aujourd'hui, il provient peut-être pas forcément du, 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 du secteur bancaire en tant que tel. Euh, il provient pas forcément des marchés non plus, vu ce qu'on a émis depuis le début de l'année. Bon, les marchés étaient ouverts, mais euh, euh, vraiment... Euh, et donc, c'est cet effet de de retour de la partie non cotée qui est en fait euh, la conséquence logique du, euh, de l'absence de rendement sur les produits classiques mmh. pendant des années. On le voit en Europe et je pense que ce, quelque part ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être plus similaire à la crise des fonds de pension britanniques où tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a des expositions qui n'ont pas de sens, et des risques de liquidité induits qui euh, en fait reviennent en, en feedback, en en boucle, ouais. en boucle euh, et qui créent un stress sur... Des, des choses qu'on pensait effectivement, euh, objectivement, euh, relativement résilientes. Euh, et, et je pense qu'on voit ça aux États-Unis. Euh, et, et donc, il y, y a des chiffres assez hallucinants. Le, le crédit hypothécaire aux États-Unis est distribué par, pour plus de la moitié par des acteurs non bancaires. Donc, euh, c'est les, les proportions sont gigantesques. Ouais, ouais. Peut-être qu'en regardant les banques aujourd'hui... On passe à côté du de l'origine du shadow banking, fait, fait, fameuse... shadow banking, ce fameux shadow banking, qui sont les CLO, qui sont les fonds de loan, qui, qui... Ouais. voilà tous tous ces acteurs qui font de la banque sans faire de la banque. Avec beaucoup de banque. leviers, hein, parce que là, c'est
0: de des secteurs euh, non réglementés, non régulés, et hors marché bancaire en tout cas, qui, qui, qui et ont accumulé beaucoup de et sans liquidité. Si
3: je peux rebondir justement Bien sûr, dessus, bah, <rire> ça me fait penser. Euh, c'est ce qui fait, nous fait penser aussi que ça sera décalé dans le temps. Par exemple, si on regarde les promoteurs aujourd'hui, euh, ils vont peut-être moins baisser. D'ailleurs, il y a le marché immobilier qui. Baisse pas tant que ça aux États-Unis. Oui. Ils vont moins baisser le prix euh, des, de leur vente de biens. Par contre, ils vont faire du discount euh, sur les taux. C'est-à-dire qu'alors que le taux mortgage à 25 ans, 30 ans est plutôt à 7, ils vont faire la technique du 3-2-1. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, pas du tout. <rire> Donc en fait, je vous fais moins 3% tout de suite. Ouais. Donc vous payez 4% la première année, ouais. 5% oh. la deuxième. Okay. Euh, 6% la troisième, et après vous payez... Rythme de croisière pendant, pour le reste. Pendant 25 ans. Et, et en fait, ce que dit le particulier, il se dit, de toute façon, dans trois ans, les taux seront plus bas. Donc je renégocierai, et, re... oui. et c'est ce qui fait que probablement, là où il y a peut-être un risque, c'est que si demain, enfin demain, c'est plutôt après-demain, donc dans un an ou deux, les taux sont vraiment ouais. restent hauts, ouais. les gens qui ont pris des taux bas aujourd'hui, qui vont se retrouver, et là, on n'est plus sur les 10% de variables, on est beaucoup plus, parce que c'est du faux fixe, là, il y a un vrai risque. Donc c'est pour ça que je dis encore une fois, il y a plein de petits éléments quand même qui nous montrent sur l'économie américaine qu'on pourrait être euh, impacté beaucoup plus tard qu'on ne le pense.
0: Euh, je veux bien qu'on redise un mot de la situation euh, en Europe, qui est d'ailleurs un peu l'actualité euh, chaude du jour. Euh, bon, alors... Je, je... Après, euh, Crédit Suisse, euh, Deutsche Bank, euh, et donc euh, quoi euh, Demain, Commerz, euh, Société de Fin. Comment on sort de, de ce phénomène de contagion qu'on observe en Europe, dont on comprend qu'il n'est pas du tout lié à SVB ou au problème des banques euh, régionales euh, américaines, mais qui est quand même là, aujourd'hui, euh, sous nos yeux
3: C'est toujours comme d'habitude.
0: C'est une logique qui va s'épuiser, et... qui est amenée à s'épuiser C'est une logique qui est amenée, au contraire, à gagner en traction
3: Là, ce qui est gagnant dans cette histoire-là, c'est la coordination des banques, les actions des banques centrales. C'est une coordination des banques centrales et aussi à communiquer qu'elles seront là pour aider le secteur financier. Probablement... Alors, moins qu'on trouve encore une fois un cadavre dans le placard, ce qui n'est pas le cas actuellement encore, eh bien, ça devrait, se, ça devrait se tasser. Encore une fois, je pense que euh, ce qui s'est passé avec SVB est qu'une alerte c'est une alerte un Il faut s'habituer. Et, Vous et êtes je... en train de nous dire des, des épiphénomènes de stress comme ça, voilà. des poches de stress, on va en avoir. On, on sait que ça va venir. On sait que forcément ça va créer. Il y, a, il y a quelque chose qui va se passer, qui va déstabiliser probablement à un moment donné l'économie. Mais ça ne ça viendra ça, ça vient pas du secteur bancaire. Enfin, ça ne viendra probablement pas du secteur bancaire. C'est une, une cause induite. Je voudrais juste reprendre un exemple qui je trouve hyper marquant, euh, pour, euh, qui me fait penser, moi, la SVB me fait vraiment penser à Northern Rock. Je sais pas si c'est ça.
0: Ah bah oui, automne 2007, bien sûr. Et
3: vous savez pourquoi elle a fait faillite, Northern Rock Pourquoi il y a le bank run
0: bah Je me, me souviens du bank run, oui, non C'était quoi, le, dé, le déclic, le trigger C'était qu'une crise de confiance parce qu'à à cette époque-là, qu'est-ce qui
3: s'est passé C'est qu'elle n'était pas mal en point dans un rock du tout. Hein. C'est juste que euh, comme les banques ne se faisaient plus, se faisaient plus Ah oui.
0: Sur le marché interbancaire, c'était déjà gelé, fait, mais voilà, bien sûr.
3: Là, donc qu'est-ce qu'avait fait bien les sûr. banques centrales Avait dit guichet ouvert, vous venez guichet limité, vous me venez voir. Et, et oui. Et donc, celle là, qui venait
0: prendre, elle était stigmatisée.
3: Alors, bah, euh, alors, oui et non. Le problème, parce qu'il y avait quand même les Barclays, les HSBC qui étaient et en fait dans un c'est retrouvé numéro un sur la liste de la BOE à demander de l'argent. Pourquoi Parce que la BOE déclarait. Euh, officiellement, qui venait chercher de l'argent ouais. et, et combien il demandait, ouais. alors que la BCE ne le faisait pas. Et dès qu'on avait une, une banque avec. <rire> Mais oui, stigmatisation. Voilà, donc les, les banques qui avaient des, des filiales en Europe, HSBC, les plus grandes banques, eh, ouais, ouais, par sur la BCE. Et puis tout de suite, on et là, a vu, et on s'est dit, il y a un truc, il y a un problème, Bankrun, les files d'attente, et, et finalement, euh, faillite. Voilà. Donc c'est exactement, je trouve que c'est vraiment... Et c'était quand Vous vous souvenez Quand c'est ce que c'était Automne 2007, oui. Voilà, automne oui, 2007. oui, oui un an, oui, un oui. an avant... Euh... Six
0: mois avant Berchern et six mois avant Lehman. Voilà. Et un an avant Lehman. Donc oui, je oui.
3: pense sincèrement que c'est juste, encore une fois, un épiphénomène qui nous montre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux signaux faibles, parce que c'est ces signaux faibles qui vont nous montrer finalement s'il doit y avoir... Euh, une déstabilisation Où est-ce qu'elle se... est qu sera
0: Qu'est-ce qui a changé euh, dans la logique d'investissement dans les portefeuilles ces 15 derniers jours, Gustavo euh, Bon, Je pensais être moins angoissé en venant, mais alors, finalement, si on parle de North and road... <rire> ouais, on a refait non, un alors... peu toute l'histoire des crises financières. Non, mais l'idée étant de dire aussi que cette crise a forcément bon. des caractéristiques Ceci différentes est... des autres. Parce que ça
4: rappelle deux choses. Les banques sont fragiles et en plus, elles ont une, rela une relation incestueuse avec l'État en général et avec le... Bon, le... Et ça, on les retrouve à chaque fois effectivement dans les traités. Et aujourd'hui encore. Oui. Et aujourd'hui encore. <rire> euh, aucune promesse n'est vraiment possible. À chaque fois, la, la relation avec l'État. La malédiction euh, des bon, banques. Bon, et donc, ouais. les gouvernements doivent intervenir. Parce que personne n'est suffisamment gros à la fin pour soutenir, euh, soutenir des, 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 des géants avec des bilans aussi gros. C'est un des problèmes de la Suisse d'ailleurs aussi, et qui explique la, 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 comment ils ont eu peur. et qui, bon, ouais. La précipitation du week-end, c'est que tout ça, ouais. c'est gros par rapport à la Suisse elle-même. Bah là, c'est encore
0: gros. Hein. Là, c'est 3-4 fois le PIB de la Suisse que, maintenant, euh, UBS plus Crédit Suisse. Donc hein. la... On n'a pas réglé le sujet systémique pour la Suisse,
4: loin de là. C'était aussi un des problèmes du de, de, de Royaume-Uni aussi. Enfin, donc, la, quand on a des très grosses banques comme ça, évidemment, on, on commence à avoir des sueurs froides dans cette relation avec, euh, avec l'État. En tout cas, euh, bon, forcément, pour ce qui est des marchés, des portefeuilles euh, et des stratégies, très honnêtement, euh, bon, on était déjà un peu plus prudent depuis un certain temps. On n'est pas du tout envie de, 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 de déployer maintenant beaucoup de, beaucoup de risques, même s'il y a sans doute des opportunités. Je, je, bien sûr... Euh, je pense quand même que le marché survivra, avec l'économie aussi, il ne faut pas mmh. gérer Mais euh, bon, bah forcément, à très court terme, bon, il faut déjà essayer de comprendre dans cet énorme désordre le moment où tout ça va se calmer et euh, que là, cette confiance va revenir. Est-ce qu est que ça va nécessiter une baisse de taux Certains le disent hein, que tout ça ne peut pas se calmer avant qu'une banque centrale baisse au moins une fois ses taux. Je, je ne sais pas. Euh, très honnêtement c'est difficile à dire Elles, les, les régulateurs n'arrêtent pas de, 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 de crier partout que les banques sont solides mais euh, c'est ça les banques run on a peur et donc ouais. peu on peut raisonner à l'infini, euh, la confiance, ça du se décrète d'ailleurs c'était les derniers ouais. prix Nobel d'économie c'était euh, entre autres Bernanke et d'autres euh, mm. sur le, les modèles de banque run mm. c'est pour ça qu'on avait créé les garanties de dépôt mais le problème c'est que ça ne suffit pas forcément, euh, même les 250 000 dollars c'était pas assez euh, et quand on a peur, on ben, euh, peu importe, hein, vous savez, euh, que ça soit fondé ou pas fondé, ça n'a ah oui, aucune oui, importance, oui. Vous, vous arrêtez de... Ça ne change rien à la rouler. fin de la journée. Et ce qui va se passer, c'est ça, euh, mmh. tous les, les gérants comme nous ou d'autres, vous commencez à regarder leur portefeuille, vont dire, bon, bah, on va arrêter de rouler aussi euh, des papiers sur des banques, on va... Euh, voilà. Et puis c'est comme ça, mmh. c'est ça, un Comment
0: on gère la situation euh, du point de vue des stratégies d'investissement, euh, Axel, entre en un moment qui est compliqué, une route qui est beaucoup moins sèche, effectivement, qui appelle tout le monde à la prudence, et en même temps, euh, l'idée qu'on est peut-être encore à un moment où la situation est gérable, voire euh, rattrapable, euh, peut-être que dans un mois ou un mois et demi, euh, voilà, les choses se seront suffisamment calmées pour reprendre le, le cours des choses un peu plus normalement, euh, ou pas J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a aussi des risques alternatifs qu'il faut prendre en compte, considérer euh, aujourd'hui. Ce n'est pas évident
2: Moi, j'ai tendance à penser que si ça devait se dégrader, ça va se dégrader très vite à partir de C'est euh, On aura Je effectivement comprends. cette période des trois mois à venir qui sera peut-être un petit peu compliquée, chahutée. Il y a des choses qui sont totalement anormales sur les marchés et qui vont devoir un petit peu rentrer dans l'ordre. On regarde la volatilité relative des taux et des actions, on ne la comprend pas. Quand on regarde la résilience très forte des spreads souverains, y compris émergents, c'est quelque chose qui, qui nous interpelle et qui, justement, quelque part, la, la, la diversification joue bien. Ouais. Il y a certaines choses qui tiennent, qui tiennent très très bien. Euh, on est étonné de voir euh, le VIX ou les comme, mesures de, de volatilité implicite qui sont qui sont relativement euh, calmes, hein, même au pire du stress. Alors, est 30, la, disons, on est allé à 30, on est à 30 quoi, c'est ça, oui. 50 sur les bancaires, mais ouais. euh, mais euh, mais on peut le comprendre, mais en tout cas pas 50 sur l'ensemble du marché. Donc il y a comme ça des choses qui sont assez euh, qui nous interpellent. L'effondrement des CMBS. Genre, au bout d'un moment, tout a un prix. Quand vous avez du risque triple B à 900 points de base, ça vous dit que pas de défaut, des valeurs d'actifs qui probablement doivent être revues, etc. Un risque de refinancement important. Mais on va mettre un prix sur ces choses-là. Aujourd'hui, on refuse d'en mettre. Et donc, euh, c'est euh, des choses qui vont comme non. ça un petit peu rentrer dans l'ordre. On est encore à la découverte on la des prix, pas. quoi. <rire> on, on, est, on en découvre un peu tous les jours ouais. sur, sur les prix, euh, effectivement. Et donc, il et donc, y a comme ça, des, des, je pense, pas mal d'opportunités qui euh, proviennent du fait qu'on a des choses qui marchent à l'envers la, la, la volatilité du chat ça a aucun sens mmh. les, les marchés bougent de chat c'est le 2 ans allemand bouge de 25 points de base tous les jours ouais. donc ça, ça 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 ne peut pas tenir non. comme ça donc il euh, y a des choses qui vont devoir euh, euh, devoir se normaliser euh, mmh. le, la, la la volatilité invisible dans le VIX elle est très très visible sur les options à échéance journalière ou qui sont le terrain de jeu maintenant d'un peu tout le monde c'est voilà, ouais. des choses qui vont devoir un petit peu se normaliser dans le fonctionnement même des marchés. Il y a aussi beaucoup d'écarts de, de valorisation qu'on ne peut pas comprendre. On n'est pas dans un fonctionnement euh, soutenable, en tout cas en, en matière de régime. C'est
0: vrai quand on ne connaît pas le, le, le deux ans américain ou allemand à 50 ou 25 points de base près chaque jour, c'est un peu gênant quand même. Pour conclure avec vous, euh, rapidement Delphine, parce qu'on a, on a écoulé le temps, mais logique, je vous ai ouais. senti euh, mais... peut-être la, 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 la moins... Euh... Négative euh...
3: Oui, <rire> clairement. Je sais rien, c'est la moins prudente. Historiquement, ça enfin, fait un bout de temps que je suis sur les marchés, je pense que c'est oh, une bah opportunité. Oui. Donc ouais. là, euh, dès qu'il y a une vol la volatilité qui monte, il faut en profiter. Et donc là, ce qu'on a fait, nous, on est plutôt en train de se renforcer sur les banques, hein, clairement, euh, aujourd'hui, mais on va plutôt vendre des poutes D'accord. En se renforçant sur, sur les banques. Donc, euh, la volatilité remonte. Euh, on se remet euh, à l'achat euh, sur 10% en dessous. Euh, et euh, sinon, on encaissera la prime euh, qui est mmh. très, très confortable aujourd'hui. Euh, on revient sur, le, sur les États-Unis, euh, clairement. Euh, voilà. Et je pense qu'il y a des opportunités aussi sur le secteur. Euh, on n'en parle pas, mais sur le secteur de l'immobilier, parce que le secteur immobilier coté, il a moins 5%. Ah oui, oui lui, 50%, il a, lui,
0: il a la diarité euh, violemment. Ouais. Euh, très cher. Ah
3: ouais, donc, ah ouais. est-ce que vraiment ça reflète. Euh, bon, donc je pense qu'il y a vraiment des opportunités alors on, on, a, on achète de toute façon jamais au plus bas jamais et, euh, et si on ne veut plus d'incertitudes de toute façon c'est là qu'il n'y a plus d'opportunités donc il faut profiter des incertitudes pour regarder le rationnel euh, de, de, du marché ah ouais. et
0: se repositionner donc c'est notre vue ah ouais, c'est un moment d'opportunité merci à vous trois merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Delphine Dipizotigé Indosuez Wealth Management Axel Bott Ostrom Asset Management et Gustavo runstein Dorval Asset Management Le dernier quart d'heure de Smart, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés de crédit et des marchés obligataires, avec des risques qui sont remontés à la surface ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous en parlons avec Michael Israel, cofondateur d'Iveo Capital Partners. Bonsoir et bienvenue, Michael. Bonsoir, Jérôme. Merci beaucoup d'être avec nous. Iveo Capital Partners, je le rappelle, à chaque fois, spécialiste de l'investissement obligataire dans les dettes d'entreprises des pays émergents. On parlera des émergents avec vous, euh, Michael, mais de ce, cette expertise, euh, Ivo Capital, j'aimerais bien avoir votre lecture de ce qui s'est passé en Suisse le week-end dernier, parce que c'est quand même pas anodin euh, d'effacer euh, 16 milliards de valeurs euh, obligataires, euh, certes, sur des souches hybrides, juniors, euh, etc. D'autant qu'il y a le, la question de savoir est-ce que les equities auraient dû être mis à zéro. Avant les porteurs obligataires, etc. Tout ça pour dire que quand même ce qui s'est passé en Suisse avec la résolution Crédit Suisse, euh, bien sûr, crée une forme de précédent euh, dans une zone économique euh, européenne, j'intègre la Suisse euh, de ce point de vue-là euh, à l'Europe, où les investisseurs n'avaient peut-être pas en tête que ce genre de risque pouvait se matérialiser, en tout cas à ce point.
5: Bah, C'est vrai que, si qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si c'était arrivé dans un pays émergent, qu'un État décide euh, de faire sa propre, euh, sa propre réglementation ouais. comme ça, subitement
0: ouais. Mais si, qu'est-ce qu'on aurait dit, euh, Michael? Bah, je pense que ça... Qu'est-ce qu'on aurait
5: dit On aurait dit, bah, on aurait dit voilà, comme toujours, l'épouvantail ouais. dans les émergents, euh, les lois, les, les, les règlements changent, et on aurait vu sûrement, d'ailleurs, peut-être un peu de tension sur le spread souverain du pays en question, qui... Euh, respecterait pas forcément au pied de la lettre. Euh, bon, c'est comme ça. De toute façon, il euh, euh, y a l'épouvantail dans les émergents. Donc, euh, il faut faire avec et ça donne aussi beaucoup d'opportunités. Mais alors, sur ce qui pour re revenir un petit peu sur ce qui s'est passé précisément sur l'affaire Crédit Suisse, euh, moi, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que pour le monde obligataire, si on, on décompose un peu les différents risques, depuis quelques années, euh, ben, comme il n'y avait pas de rendement, toujours ce fameux TINA, ben, Qu'est-ce qu'on a vu On a vu, on a vu euh, des gens qui se sont beaucoup déplacés sur la duration, qui ont accepté euh, pour avoir un peu plus de rendement euh, d'allonger les durations et on a vu des choses qui paraissaient à, pour tout le monde complètement aberrantes, euh, des émissions obligataires à moins de 1% de coupons sur 10, 15 ans, 20 ans et qui étaient sursouscrites il faut se souvenir du ans autrichien euh, en la matière. Exactement, hein. c'était à se demander mais qui achète ces papiers-là Et puis donc il y a eu euh, première digue qui a craqué l'an passé, c'est la digue de la duration. Tous ceux qui étaient investis euh, dans le monde de l'asset management et qui étaient sur de la marque to market... Ben, ils ont vu euh, la douleur hein, de, de la duration euh, l'an passé. Aujourd'hui, on le voit toujours avec la SVB, etc. Mais cette fois-ci, carrément sur des impacts sur des bilans euh, oui. de banques. Il y a eu l'histoire aussi en Italie. Hein, on en parle beaucoup moins, mais il y a un assureur-vie. Oui, euh, j'ai vu. Voilà, donc euh, oui. on va dire qu'il y a eu euh, un petit. des cracks. Craquellement, je ne sais pas si on peut oui, dire Oui, des ça, craquements, craquellement. Voilà, oui, sur vrai. les sujets de duration. Ouais. Et puis là, avec l'histoire du Crédit Suisse, on rentre dans un autre sujet qui a été aussi un sujet qui s'est beaucoup développé sur les dix dernières années, c'est-à-dire, ben, si vous voulez du rendement, abaisser, eh ben, enfin, bouger dans la structure du capital, aller sur de la subordination euh, au motif qu'on pouvait avoir du rendement, au motif en plus qu'il y avait les bons ratings, etc. etc. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ben, quand on se subordonne... Et oui. Ben évidemment, euh, euh, de toute façon, euh, quand il y a des problèmes, et, et notamment sur des, le secteur financier, ça va assez vite. Hein. Et donc, ben on, a, on est vite, on est là pour ça d'ailleurs. Hein. Si on est subordonné, on est là pour prendre euh, une partie des pertes. Mm. Euh, ben voilà, Ben Donc, on se rend compte que ben, ça existe, hein, ce risque-là existe. Il reste une dernière digue qui euh, a, a tenu, et c'est la digue du crédit, du leverage, de l'endettement. C'est-à-dire que depuis dix ans aussi, on raconte les mêmes histoires et on dit ben c'est pas grave, les sociétés elles sont de moins en, elles sont de plus en plus endettées, mais c'est pas grave, il faut quand même leur prêter, et il faut quand même accepter des rendements plus faibles et on n'a pas eu encore le choc du crédit. C'est-à-dire sur les, les sociétés endettées, on n'a pas eu encore non. le pic des défauts, etc. Non. Bon, ben les on va défauts voir. sont au plus bas toujours. Ils sont oui ils sont. Plutôt... Mais dans le marché,
0: on voit, on parlait là aujourd'hui, c'était l'exemple et je le cite parce que c'est un usual suspect habituel, Rally Casino. Enfin, on voit déjà un nouveau retour de stress sur des situations de levier euh, connues euh, de toute la place et qui n'ont pas vraiment évolué euh,
5: finalement ces dernières années. Oui, alors, et là vous parlez d'un dossier qui est déjà dans le marché depuis mais oui. un certain temps. Qui est, oui. euh, mais on, ce, qui, ce qui reste à voir maintenant, c'est s'il y a vraiment Quand. un ralentissement de l'économie, ben, l'Everage et ralentissement de l'économie, ça ne fait pas bon ménage. Donc on va bien voir si cette digue-là euh, tient ou, ou pas. Ah oui, bien sûr.
0: La, la, la frontière des risques voilà, euh, est encore devant nous, euh, de ce point de vue-là. Bah, en euh, tout cas, sur le crédit, reste encore
5: ce sujet aussi, ah ouais. pourquoi pas. Enfin, il va falloir aller le challenger, surtout si le cycle économique se retourne ou si les banques centrales n'ont pas la possibilité de redevenir très accommodantes. On va dire qu'elles peuvent peut-être euh, euh, se calmer, ah ouais. mais ce n'est pas dit non plus qu'elles puissent non. redevenir très accommodantes. Donc, euh, à voir sur le, ah ouais. les sociétés endettées. Je reviens juste sur l'affaire Suisse euh,
0: pour profiter de votre expertise en la matière, euh, Michael. Euh, ce qui s'est passé, et je rentre pas dans les débats euh, juridiques, légaux, réglementaires qui vont durer des années avec euh, des procès qui vont sans doute s'étendre euh, longtemps euh, devant nous, mais du point de vue du, du marché, euh, entre guillemets, le mal effet. D'avoir rincé les, les, les créditeurs euh, créanciers, pardon, euh, même les plus juniors dans la, de la structure avant d'avoir complètement mis à zéro les, euh, les écoutes même qui ramasse quand même des fractions très très émiettées, pour, pour dire les choses. Est-ce que ça veut dire que le marché des hybrides, des coco-bonds, des AT1 euh, bancaires, c'est un marché qui est mort aujourd'hui, du point de vue d'un investisseur ou d'un émetteur,
5: d'ailleurs. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés sur ce segment-là, etc. Ceci dit, on en a quand même, nous, dans notre gisement aussi. Et euh, donc on... Il y en a dans les émergents aussi. Oui, il y en a, ouais. bien sûr, dans les émergents aussi. Il y a des grandes banques avec des, des, des émissions et des souches assez importantes sur des, des subordonnés, AT1, des cocos, enfin. Et euh, ben, moi, ce que je dis, de toute façon, s'il n'y avait pas eu ce... même ces 3 milliards de, de valorisation pour l'Equity, de toute façon, ça valait zéro. Oui
0: oui, même en mettant les écoutis à zéro, pas sûr, ils n'auraient pas récupéré euh, grand-chose,
5: voire rien ah, du tout de leur... C'est pas dit on que est ça aurait valu 3 milliards non plus. Bon, C'est parce qu'on a euh, arrêté les compteurs à 3 milliards sur les pour des raisons euh, dont on ne sait même pas très bien d'ailleurs comment on a arrêté ce chiffre, euh, que euh, on pourrait se dire par transitivité que normalement, euh, il y aurait dû y avoir zéro à l'écoutis et 3 milliards ici, si d'aventure il y a encore 3 milliards de valeur. Bon. Euh, là où euh, le marché peut être quand même un peu fermé c'est que si ces banques aujourd'hui ou si le secteur bancaire dans l'ensemble oui. voulait aller se refinancer re réémettre ce genre d'instrument oui. ben il va falloir payer assez cher d'ailleurs ça pose un, une difficulté je pense pour euh, ces obliques qui sont actuellement euh, en portefeuille c'est qu'elles étaient quand même pour beaucoup euh, pricées au, au call Mais bien sûr. Euh, tant en rendement qu'en maturité on, disait, on les retrouve dans des portefeuilles euh, à le consensus de marché sur ces perpétuels comme on dit c'était qu'elles étaient de toute façon euh, quasiment la plupart du temps ou tout le temps Exactement. et que donc du coup on pouvait les valoriser euh, à, 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 la à, la, à la date de rappel oui. et les considérer en échéance comme si elles n'étaient pas des instruments perpétuels mais des instruments avec une, une, avec une date un horizon c'est la double peine parce que ça veut dire que probablement elles ne seront pas collées, en tout cas ouais. ça, on, ça va, voir, on va voir comment le marché se développe mais et ça en a commencé, ça, hein, ça, je voyais un petit,
0: établissement, un petit établissement bancaire dont je ne retrouverai absolument pas le nom euh, hier, qui a déjà annoncé qu'il skippait, qui passait, euh, qu passait ah oui. le, le, le rappel et qui ne refinancerait pas euh, l'AT1 euh, en question. Ouais, rationnel économique. Ah bah bien sûr. Euh, ouais. Ouais. Bon, bah, à suivre sur ce marché euh, spécifique des, des AT1. Euh, en contrepoint de ce qu'on décrit euh, dans la situation euh, européenne, euh, voire euh, américaine qu'est-ce qu'il faut comprendre de la manière dont les choses se développent dans les émergents aujourd'hui donc votre univers d'expertise un, et, et d'investissement, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des, des émetteurs que vous suivez dans la sphère émergente aujourd'hui par rapport à ce qu'on vient de
5: décrire Alors Sur sur, euh, sur les émetteurs émergents, il y a, euh, il y a ce sujet qui j'espère en tout cas va faire la différence euh, plus significativement qu'il ne l'a fait euh, je vous ai souvent répété que la, la, la caractéristique principale des entreprises émergentes qui émettent sur les marchés internationaux, c'est qu'elles sont nettement moins endettées, c'est-à-dire pour, pour accéder au marché, ouais. elles arrivent avec des profils de crédit qui n'ont rien à voir avec leurs consoeurs de, des pays développés, et on, non seulement elles sont moins endettées, mais en plus elles payent plus, ça a une importance, parce que ça veut dire aussi que votre coussin de sécurité ouais. dans un cas où il y aurait euh, ben des défauts qui repartent à la hausse il est plus important. Depuis 10 ans, ça n'a pas vraiment fait la différence. Hein, les taux de défauts sur les... en Europe où les sociétés sont beaucoup plus dé... leveragées, il n'y a pas eu vraiment d'impact. Mais si on passe dans ce retournement de cycle et ce changement de paradigme, on pense quand même... Que euh, de ne pas être leveredg, ça a beaucoup de valeur, de ne pas être endetté, de ne pas avoir des bilans endettés. Et puis ensuite l'autre point, c'est qu'on réfléchissait à se dire, mais euh, finalement est-ce qu'il y, y a un resserrement monétaire Il mmh. y a un resserrement monétaire euh, américain. Généralement, c'est très mauvais pour les émergents. Dans les, on va dire dans les les, les raisonnements rapides habituels de flux. Et finalement, si vous regardez là, de, le resserrement, il a été un des plus violents de l'histoire. Ouais. Et il n'y a pas eu de bain de sang sur les émergents. Sur le souverain, il y a toujours des contre-exemples. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas 2 trois pays qui ont tilté un peu, mais dans l'ensemble, on a vu que le monde a changé. Les émergents sont beaucoup moins dépendants au dollar, donc ce resserrement monétaire dollar a fait moins mal. Et puis, au fond, ce n'est pas les émergents qui ont le plus profité des 10 ans de quantitative easing. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, les émergents ils ont eu plein d'autres. Les émergents ils ont bénéficié des 30 ans voire 50 ans de mondialisation, mmh. mais pas de, de, ce, de cette injection de monnaie. Ils en ont bénéficié de manière générale, contre les actifs, mais je ce ne sont pas les principaux. C'est pas là où il y a une bulle... Ça n'a pas été le déterminant, euh, je crois pas y ait dominant. Une bulle. Voilà, une bulle liée à l'injection de liquidités, qui aujourd'hui on est en train de la retirer, et donc elle doit se dégonfler. Ben, ce n'est pas là-dessus où elle a été ah, euh, la plus marquée.
0: Même si effectivement, la question de la liquidité et de la liquidité en dollars, elle se pose peut-être à partir de maintenant, pour certains souverains, pour certaines entreprises aussi, on voit bien quand même les délais, les, enfin, les effets d'inertie que la, la, la hausse des taux américaines foudroyante en 2022 a mis un peu de temps à rentrer dans les esprits à se matérialiser et voilà, avec les événements qu'on a pu suivre ces 15 derniers jours on comprend que c'est quand même maintenant qu'il y a peut-être un risque de, de, de stress.
5: C'est vrai, c'est vrai alors ben, si on prend l'exemple des entreprises c'est peut-être maintenant qu'on va voir euh, ben, le ralentissement économique on est peut-être en récession sans le savoir Enfin, ouais. vous avez entendu mille fois ça plus que moi d'ailleurs euh, on va peut-être le voir mais c'est là où le, la notion de l'endettement je reviens dessus, excusez-moi hein, mais... va ouais. tout changer ouais. parce qu'encore une fois si vous avez maintenant on se rend compte qu'effectivement euh, la donne a changé eh bien ce sera gérable pour tout actif qui est peu endetté même un État, je veux dire, euh, donc un État qui est peu endetté en dollars, euh, même si les taux venaient continuer à monter parce qu'on n'arrive pas à juguler l'inflation américaine, etc., et que la liquidité se retire, qu'on arrive à calmer, parce que ça, je pense qu'ils a... feront tout, de toute façon, pour calmer le risque, l'inquiétude le... financière... Hein, en tout cas sur le niveau qu'il faut après mmh. j'ai pas dit que sur les tiers one et tout ça ils vont tout sauver mais le niveau qui est nécessaire pour que l'économie fonctionne et après ouais. ceux qui étaient supposés prendre des pertes ils doivent les prendre ben, je pense que le levier va tout changer mmh. ce sera plus facile quand vous n'êtes pas endetté Bon,
0: on entre dans une nouvelle étape hein, une nouvelle séquence après le, voilà, le, le sprint, les hausses de taux foudroyantes les effets euh, arrivent aujourd'hui dans le système financier et peut-être demain dans l'économie réelle le levier étant un point de vigilance majeur pour les investisseurs. Merci beaucoup Mickaël. Mickaël Israël, cofondateur d'Iveo Capital Partners qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse qui nous permet ainsi de conclure cette, cette semaine. Bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bsmart.